0: Tudo bem? Estamos aqui com o nosso segundo episódio do nosso podcast Eufóricas, feito com muito amor pra vocês. E a gente tá aqui com uma entrevistada maravilhosa, que vocês só vão conhecer, enfim, depois no, no episódio. Mas vamos pras apresentações, né? Que estou aqui, eu que falo com vocês. Meu nome é Bianca e... E comigo, Milena Fagundes. E é isso mesmo, minha gente. Hoje vai ter muita coisa aqui nesse podcast, vai ser um novo formato, então vai ser muito legal se vocês acompanharem até o final do episódio. E o nosso segundo episódio recebe o título de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Isso aí. Nossa, esse episódio foi muito esperado por mim. Enfim, esse novo foi mesmo, livro. O momento é da Mimi
1: esse novo livro traz atrás de volta a trilogia. é um spin-off da trilogia jogos vorazes que chegou agora em 2020 pela nossa maravilhosa Suzanne Collins sou cadelinha assim e enfim que trouxe o forte é, que traz agora a história do presidente snow do jovem presidente snow enfim amiga vamos
0: continuar que eu tô muito ansiosa Bom. É isso aí. <risos> Há 64 anos atrás, o livro, ele traz o um momento em que o jovem Snow, com seus 18 anos, já tinha um grande legado da família em suas costas, e ele vai ser escolhido para se tornar o um mentor de um dos tributos da décima edição dos Jogos Vorazes. Isso aí, guys. Agora,
1: é o momento de alerta spoilers. spoiler. Você que ainda não, lia, não leu o livro, por favor, ou que você quer esperar, quer, tipo, ter uma leitura legal, sem spoilers, daqui pra baixo, tipo, daqui... Pra frente, vai ser só spoiler, spoiler. Então, por favor, se vocês não querem receber spoiler, pode dar tchauzinho aqui. Mas se você quiser continuar, pode continuar de vai boas. Um bate-papo Enfim, prometo que vai ser legal. Exato. Vai ser um bate-papo super legal e você vai ficar mais. eufórico aí. Ansioso pra ler. <risos> Mais eufórico pra ler, exatamente, vai ficar mais eufórico pra ler, enfim, tá dado agora o nosso aviso de spoiler, então é isso, é isso. né? então vamos começar esse bate-papo aí dedicado pra todo mundo, mas principalmente pros tributos. Isso aí, né, gente, os tributos, tô muito <risos> felizes. Comigo mesma, eu estou muito feliz Enfim E hoje, nossa convidada especial Ela que é conhecida no Twitter como Mar barra Mendoa. Pode Uhul. entrar, que esse momento é seu, minha Toma amiga
2: aí. Muito obrigada, gente Pela recepção, Uhul. pelo convite Achei muito, muito, muito massa é para vocês que estão escutando a gente E como já foi apresentado Eu sou a Amanda mar, amêndoa, como vocês quiserem me chamar, é importante vocês lembrarem o user, que é a Song. É, tô aqui pra falar um pouquinho de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes um livro que, assim, não vou falar o que eu achei nesse momento, porque a gente tem... Um momento para isso, mas que estou muito ansiosa para poder bater um papo assim, é, contar quais foram as percepções, o que, que eu achei, o que, que a Suzane Collins fez de, assim, excepcional. Então, acho que isso vai ser muito bacana. Acho que o podcast de hoje vai ser muito, muito, muito massa. Então, fica com a gente. Temos muitas coisas
0: interessantes aí. E acho que é isso. Maravilhosa. Tem algum é defeito, gente? Não tem. Também não vejo nenhum defeito. Perfeito. A gente falou que a convidada ia ser especial. Acredita na gente, pelo amor de Deus.
1: <risos> e é isso aí, vamos para o resumão Eufóricas. Para vocês relembrarem a saga Jogos Vorazes
0: Exatamente,
1: Jogos Vorazes, que é o, nome, o título do filme e do livro, do primeiro livro da saga, é, traz um governo totalitário que governa os distritos de Pené com punho de ferro. É, nesse, nesse governo tem. É um campeonato anual que é chamado de Jogos Verazes, que com ele leva 24 jogos, jovens, uma garota e um garoto dos distritos. Enfim, cada distrito tem que dar esses tributos que são essa menina, esse garoto, essa menina, essa. Ei.
0: Esse garoto garoto, garoto.
1: <risos> ah, todos os anos, é os distritos têm que dar esses tributos que são um jovem e são dois jovens, uma garota e um garoto para os para as competições dos distritos. É, enfim, todo ano tem esse evento
0: televisionado por todo o país. Já sabemos que é barra pesada. Isso aí começa a revolução, guys. Exatamente, é aí que o babado acontece. E antes da gente começar a entrar, né, toda essa luta, nessa guerra que vai ter aí nessa revolução, vale também a gente lembrar dessa bilheteria que foi, assim, magnífica, né? Porque a saga, ela acabou realmente dando uma mexida na indústria cinematográfica. No total, o primeiro filme, Jogos Vorazes, ele teve uma bilheteria de aproximadamente 694 milhões de dólares. Então não é pra poucas, né? Isso aí, tornando Katniss Everdeen a
1: primeira, primeira, gente, heroína rentável dos cinemas. E se você acha que Katniss Everdeen pisou aí, você está enganado, porque o segundo filme, maravilhoso, Em Chamas, possui a maior bilheteria, com 856 milhões
0: de dólares. É isso aí, Katniss Everdeen e, Tudo pra Não mim, é pra e agora que você já relembrou a saga dos Jogos Vorazes e também seus números de bilheterias, vamos para um pouco do livro. Então, depois de uma guerra civil entre a capital e os distritos, as coisas ficaram muito complicadas para todos os moradores de Panning E vamos de top 3 coisas que você precisa saber para você entender o episódio é, de hoje. Número 1. Um. O Distrito
1: 13 foi um dos mais devastados pela guerra, então as pessoas que viviam lá ficaram sofrendo economicamente e socialmente. A gente pode fazer um link com tudo isso, com o mundo após Segunda Guerra Mundial e, e também com Chernobyl, porque, enfim, o Distrito 13, ele trabalhava com armas nucleares radioativas, então tem todo esse lance aí de radiação, enfim... Não, isso não é uma coisa prejudativa, gente. É real.
0: É real, é real, gente. A gente só tá tentando trazer uma conexão aqui com o mundo real, viu? Mas não acho que é meme, não. Que é só porque Exatamente. é o Snow que tá no livro. Que a gente tá falando que é Chernobyl Não, vocês vão entender depois. Mas, e como todo governo
1: ditatorial gosta de trazer mimos para a população, só que não, foi nesse momento horroroso chamado de Dias Escuros que a capital decidiu criar Jogos Vorazes. Só que nessa edição décima... Nessa décima edição, os tributos vão ter. Sabe o que, amiga? Sabe
0: o que, meus anjos? Os mentores. Exatamente, é aí que são criados os mentores de jogos. Exatamente, mas calma lá, viu? Porque no livro, esses jogos vorazes é super diferente daquele que a gente tá acostumado a ver nos filmes, nos livros da trilogia, com a dona de tudo, a Katniss Everdeen, né? Então, pra gente entender como é que muda esse cenário, a gente vai agora pra nossa entrevista. Então, vamos lá pro nosso bate-papo, pra entender como rolou isso, e qual é a,
1: ação, a relação dos tributos, enfim, como tudo funciona dentro dos jogos, antes de... Antes da Katniss, enfim, como rolava esses jogos aí dessa décima edição? Pra
0: começar essa conversa, eu queria saber de vocês. Quando a Suzane, ela anunciou que ia ter esse novo livro, essa nova história, vocês criaram expectativas expectativa sobre alguma história, algum personagem específico? Gente, pra mim é muito complicado, porque quando foi
2: anunciado que teria um novo livro de Jogos Vorazes, que teria esse prequel, eu falei assim, não... Não quero! <risos> Pelo amor de Deus, o que, que você está fazendo, Suzane? Volte para a sua caverna e continue lá! E, assim, eu sou muito, muito, muito fã de Jogos Verás, eu tô nesse fenômeno que desde 2013. E aí, houve esse anúncio e eu falei, não tem como, não tem condições, não tem motivo, não tem razão para isso. Porque eu sempre considerei a obra da trilogia principal uma obra muito hum. fechada, com todos os seus pontos feitos com muita responsabilidade, a Suzane conseguiu. Tudo que ela se propôs a escrever ali, ela entregou e ela entregou de maneira excepcional. Não tem como negar isso. E eu achava tudo muito encaixado, muito fechado. Tava tudo tão num, num círculo tão perfeito que... A... Tava tudo muito redondinho, Sim. né? Tipo, tudo muito redondo. Exatamente. Eu não via como que ela poderia acrescentar a essa história. Eu não via razão pra isso. Porque a Suzane não dá entrevista, ela não fica acrescentando nada da trilogia, ela escreveu aquela obra e falou assim, se virem, vocês Façam entendam fanfics. e se esforcem. <risos> é, exatamente, o que faltava ela falou assim, escreve fanfic escreve fanfic vai resolver com seus headcanons. E vamos, e aí, quando teve esse anúncio, eu falei, cara, não, não quero. E aí, beleza, anunciaram. E eu fiquei assim, nossa, o que, que vem por aí? E aí, começaram a ter teorias que seria sobre os jogos da Mags e tudo mais. E era uma teoria, assim, que me decepcionava bastante, porque eu tinha zero interesse sobre esse assunto. Então, assim, toda notícia que ia saindo, eu ia ficando mais desinteressada. Eu tava, assim, com uma... Gente, zero expectativa, zero. E aí, anunciaram que seria os jogos do Snow. Eu falei, cara... Melhor do que a Mags... Mas... Não quero... Continuo não querendo... O que, que você tá fazendo? Mas ao mesmo tempo que isso aconteceu... Houve essa, essa comoção toda... Eu me sentia muito confiante quando ela falou que seria sobre o Snow. Gente, em nenhum momento passou pela minha cabeça que ela iria romantizar o personagem dele. Foi um, foi um receio que eu não tive. Eu acho que eu tive todos os receios do mundo antes dela, antes dela anunciar sobre o que seria. Mas quando foi anunciado, veio uma calma sobre mim que eu falei, nossa, o que, que é isso? Sabe? Eu me senti muito confiante sobre a história que ela iria escrever. foi nesse momento também, faltando nós. Faltando, não. Não, faltava um mês pro, pro lançamento. Mundial, né? No dia 19 de maio Eu voltei pro Twitter Porque, assim, é, a emoção Ela foi me consumindo, foi me consumindo De tal maneira que eu falei, eu preciso compartilhar Isso, eu senti muita falta do feno, falei Cara, eu preciso viver esse momento Com pessoas que já passaram pela euforia Comigo dos, li, dos filmes Do lançamento, né? E falei, cara Quero viver esse momento com eles e voltei pro Twitter Porque eu sabia que Haveria uma história... Excepcional para ser contada, novamente. Então, foi, assim, uma quebra de expectativa muito grande. E depois, uma expectativa, assim, gigante, batendo no céu, sabe? Sim. Foi surreal. É, quando, quando, quando eu vi que, tipo... Eu nunca... Fui, eu nunca deixei de ser ativa, assim, no fandom, sabe? Tipo, eu sempre
1: fui muito ativa Sim. no fandom. Até hoje eu sou. Enfim, é, quando anunciaram, eu fiquei, eu fiquei com medo, tipo, de ser ruim. Porque a gente vê várias séries que tem outras prequels que, tipo... Não, não uhum. faz encaixe, assim, com as sagas. E eu, tipo, eu tava com muito receio também. Mas eu fiquei pensando, mano... A Suzaninha ela criou, tipo, Jogos Olhados com uma responsabilidade, como a Mendoa falou. Tipo, uma responsabilidade, assim, tão foda. Ela trouxe assuntos muito delicados e ela escreve, tipo,
2: de um jeito... Muito, uhum. assim, sabe? E ela, ela é uma autora responsável, ela não vai. Ela, não ela vai... é muito coerente com tudo que ela escreve, e, e cara, e eu acho que é essa a palavra, é a responsabilidade Sim, exatamente, dela Exatamente, ela tem muita responsabilidade. E eu, quando,
1: quando me falaram isso, eu achei, tipo, quando eu vi, quando eu li que ia ser, tipo, há 64 an anos antes dos do jogos da Katniss e do Pita. Eu pensei, mano, vai ser com certeza sobre a história de como rolou os dias escuros, tipo, por que começou aquela guerra? Porque até Sim, nesse livro eu é acho verdade. que fica bem aberto ainda. E eu, tipo, jurava que ia ser, tipo, como aconteceu os dias escuros. Porque é uma dúvida muito grande, ainda assim, pros fãs. Por que rolou essa, essa, esse negócio? Por que rolou os dias escuros? Qual foi a razão de ter rolado os dias escuros? E, e tanto que em Serpentes, tipo, mostra uma, mostra uma penena, assim, diferente do que a gente acreditava que era, sabe? E uhum. também, é, eu acredito que, que essa parte, tipo, ela... Nesse novo livro, ainda nessa parte, mas eu queria acrescentar isso, é que nesse novo livro, eu acho que ela também deixou umas lacunas, assim, que eu acho que é pra gente se virar.
2: Como ela sempre faz com a gente, tipo, ela deixa assim, Sim. ó, se virem agora. Agora é com vocês. Cara, ela dá o essencial pra gente absorver o que tem que ser absorvido da história. O resto, ela deixa muito a nosso critério, ela deixa muito pra nossa imaginação. Então, entra aí o quê? É a Joana, o Finnick, o Heimit, todos esses personagens que a gente ama e que a gente não tem, assim, uma história completa... Mas que fica a nosso critério mesmo, escrever sobre aquilo, imaginar, pensar, criar esses, essas milhares de teorias, porque o que tinha que ser dito, é, já foi dito, tá escrito
1: Sim, ali. Sim, exatamente. Eu lembro que, tipo, quando saiu é, o negócio de Snow, tipo, eu tretei com uma menina no Twitter, tipo, ela falou, ai, ah, nossa, é sério, gente, eu tretei com a menina no Twitter. É, não Quem nunca, né? É... com a menina no Twitter.
2: Inclusive, eu faço isso todo então,
1: dia. Tipo, mas, tipo, É a menina chegando falando, nossa, mas é ridículo a Suzane fazendo isso, ela vai, com certeza, romantizar, tipo, o Snow, eu falei, mano, <risos> relaxa, calma, tipo, tava, tipo, eu falei, mano, relaxa,
0: a Suzane nunca vai fazer isso, cara, uhum. e... E eu acho que volta isso que você falou, Mi, volta bem no que vocês já estavam falando antes sobre a responsabilidade dela como autora, né? Eu acho que, eu, eu, das diversas desenhas que eu vi, muitas pessoas falaram disso, da responsabilidade da Suzanne de contar essa história e fazer com que quebrar essa expectativa. Porque muita, muitas pessoas, muitos fãs, acharam que ia romantizar, sendo que, na verdade, ela trás das entranhas, Sim. sabe? Tipo, da história, pra você entender. E, e ela quebra total com essa expectativa do, do pessoal. O que rolou é que, assim, a gente foi
2: criando milhares de teorias nesse meio tempo também, sabe? Desde que uhum. a gente descobriu o que seria sobre os Jogos do Snow, a gente foi fazendo bingo, sabe? Do que que, do que que rolaria nesse livro. Foram muitas teorias, muitas mesmo. E a gente... Cara, por mais que a gente conjecturasse, a gente não chegou perto do que ela havia proposto, a gente pode ter acertado assim, é, vai falar sobre tal assunto e tal assunto, mas a forma que ela fez, o caminho que ela percorreu, a história que foi escrita, a gente não poderia Sim, ter imaginado exatamente. aquilo de jeito nenhum. E é isso que eu amo sobre essa mulher, ela sempre faz o mais inesperado, a gente não consegue entender qual o objetivo da Suzane, é, é, é impossível, sabe? A gente consegue entender no final do livro, a gente fala, caraca, é isso. É isso que ela queria. Mas, ao mesmo tempo, é dando voltas, assim. Pesquisando muito. Corre, corre <risos> de Acantiga pra Jogos Vorazes e corre pra Esperança. E vai tentando pegar os easter eggs e... Gente, meu Deus. Aquele meme daquela pessoa na parede, que eu nunca sei de qual série que é aquilo. Que ele tá, assim, com... Ah, eu sei que ele tipo tá fazendo uma ah, é a gente, assim, é sei. a gente total. É, é a gente. Antes não. e
1: depois e durante. É, eu lembro tipo quando quando tipo lançou, assim, tipo, o Fendel, tipo, ele tava tipo vivendo de Migalhas, sabe?
2: Tipo, a gente <risos> não tinha mais nada. A gente, é... Sim, eu, gente, a minha, a minha única expectativa, assim, na vida era um remake. E eu falei assim, tudo bem, é tudo que eu quero. Eu aceito meu, meu remake e tá <risos> tudo certo. Eu não, não preciso de mais livro, eu não preciso de mais nada. Eu tava realmente contente. Eu tinha aceitado o meu lugar no mundo. Sim. E falei, é isso. Eu também, tava, tipo, eu tava assim,
1: é, é isso, ok, é isso. Suzane Coelho não vai sair da caverna, fechou. É isso.
0: Tá tudo certo. E até que vocês estão falando disso. E assim, por fim, vocês aprovaram ou vocês reprovaram o livro? Sim, hum. meu
2: Deus, aprovadíssimo! <risos> eu sinto é real. Eu... Gente, como não? Como, como não aprovar esse livro? Eu aprovei muito também.
1: É, eu tive várias. Assim, eu aprovei. Eu aprovei, tipo, esse livro por duas questões assim, que eu acho que toda vez que eu leio um livro, eu acho que. Eu levo em conta isso. É a questão de que me leva a refletir. Suzane Collins sempre me fez refletir muito. Então, tipo, aprovei muito por isso. E também por ser é, essa coisa da Suzane, sabe? Tipo, dela ser essa autora que tem coesão e, e saber o que ela sabe e saber o que ela escreve, tipo, do começo ao fim. Não tem como falar que esse livro é ruim, porque esse livro é muito bom. Pra quem quer entender. Tudo, sabe? Tipo, tudo antes que uhum.
2: aconteceu. Tipo, não tudo, mas um pouco. Mais um pouco. E eu acho que ele funciona também super bem sozinho, né? Eu acho que é muito interessante a gente ter a trilogia pra completar, pra fazer essa união, né? De uma história com a outra. Mas eu acho que ele é um livro, assim, uhum. genial por si só. Eu amo que ela construiu um universo em que a gente adentra ele e, assim... É para pensar. E esse livro, eu acho que a dinâmica dele é bastante diferente dos, hoje, dos outros, justamente por isso. Porque o que ela tá tentando fazer ali é um estudo sobre a natureza humana. Ela quer fazer um estudo filosófico, ela quer fazer um estudo sociológico, antropológico. A Suzane tem um trabalho muito claro em fazer isso, sabe? Sim, é, levando em conta esse negócio de,
1: tipo, de, de pensar, eu acho que a Suzane, ela... Ela aproveitou que, tipo, que os leitores dela, que era infanto de venil, já são maiores de idade. Tipo, eu cresci com os Jogos Horazes, eu passei minha adolescência com os Jogos Horazes. Eu acho que ela aproveitou esse gancho de que o público Sim. dela já tava maior, já tava um público, assim, adulto, Nossa, e, e quis fazer mais a fundo, sabe, Essas questões humanas mesmo, tipo, refletir. Eu tive discussões muito sérias com a minha psicóloga sobre esse livro, que eu tô que falando é real. Que é isso. Sabe, tipo, eu acho que leva muitos debates, assim, é... o que é o caos. E o que é a vida sem caos? Eu acho que a Suzane pega muito uhum. bem isso. E eu acho que uhum. é, Lucy Gray e, e, e Snow, tipo... Mostra muito bem esse, essa ideologia que ela quis trazer,
2: sabe? E a, a, é uma questão do livro também. Do filme também, que já está confirmado. E eu acho que o livro o filme não pode ser menos do que... Mais, do que A classificação indicativa não pode ser menos do que 16 anos. Porque esse livro ele precisa ter cenas que são muito impactantes. Foram muito chocantes no livro. E Sim, elas vão passar pelo Infanto Juvenil. As pessoas vão conseguir ler. Mas nas telas é para assustar mesmo, sabe? Não pode ficar de fora porque a gente
0: precisa... É assim lidar com aquilo. Ter esse choque de realidade, né? De... de ter, eu acho que tem... Vendo esse livro e a trilogia dos Jogos Vorazes, tem aquela quebra total, né? Porque às vezes as pessoas que vão assistir assistem pelo entretenimento mesmo. Pela, pela emoção, pela ação que tem os jogos, a arena, e saber se, tipo, o romance de Pita e Katniss vai render ou, ou se não, sabe? Eu acho que esse livro traz totalmente um outro cunho, que não é esse que a gente está acostumado a ver nos outros filmes, sabe? Ou até mesmo nos livros. E até puxando para isso, os livros da trilogia eles sempre tiveram esse cunho muito político, muito social, até mesmo econômico. E a gente pode olhar, por exemplo, as mordomias da capital em relação ao aos todos os distritos, vocês acham que esse livro concretizou mais ainda esse recorte social, econômico, ou, tipo, é uma junção de todos os livros, enfim? Eu acho
2: que a gente, dessa vez, fica bem mais... A gente fica a gente é ambientado num universo de privilégios, sabe? A gente, dessa vez, não tá do lado da Katniss, paupérrima, é, morrendo de nanição aos 11 anos. A gente não tá vendo o Pita comer pão velho todos os dias. Cara, é totalmente diferente, porque a gente está... A gente tem esse lado, essa pessoa morrendo de fome, que é o Snow. A gente vê, o livro já começa, inclusive, com ele é, salgando o repolho para fazer uma sopa. E ele que come o repolho dele, o que tem a ver? Não sou obrigada a ter empatia. É... Gente, não aguento. Não tenho paciência nenhuma pra este homem. Eu acho que esse livro, ele traz, assim, o é,
1: outro lado, assim, da capital. Porque a gente sempre teve a visão da capital, que, tipo, a capital sempre foi uhum. foda, sabe? Tipo, nada balava a capital. Uhum. Mas, tipo, a gente viu que levou medidas muito extremas na capital quando rolou essa guerra. Sim. E eu acho que foi até mais pesado... Canibalismo! De... Gente, quem esperava por isso? Canibalismo, exatamente. Canibalismo, sabe? Tipo... E a gente achando que a revolução, enfim, da Katniss, 64 anos depois, tipo, tinha sido ruim, mas a gente não duvidou, tipo, dos dias escuros, que foi, tipo... Acho que chega a ser pior do que a, a revolução de 74...
2: A, a, a revolução da Katniss, sabe? Porque... Cara é total, Você... os locais que a Suzane nos coloca em Jogos Vorados, na trilogia principal são locais, são locais assim um pouco de conforto, sabe então por exemplo, o Distrito 13, ele não tá na linha de frente da batalha então a Katniss, ela tá ali na linha de frente, raramente, então assim ela raramente tá vendo a ação acontecer ela não sabe quais são os, de fato os efeitos da guerra, a gente não consegue ver isso, a gente não consegue ver o que não é ter comida, porque no Distrito 13 a gente tem comida racionada, a gente não consegue ver claramente assim uma pessoa perdendo um membro, per perdendo família, perdendo parte do corpo, isso não fica claro pra gente, e ao mesmo tempo no no, na capital a gente agora do lado do Snow, consegue ver os privilégios dessas famílias que tem essa grana há anos, que estão no poder assim, séculos sabe, estão ali então, é, isso é muito interessante, porque a gente vai para dois extremos. A Cantiga traz um extremo e a trilogia principal de Jacos Vorazes traz outro. A gente tá sempre assim, é, por mais que a gente veja locais conhecidos, a gente passe por situações semelhantes, a Suzane foi muito perspicaz em colocar a gente em locais diferentes, sabe? Em situações diferentes.
1: Sim, exatamente, isso que eu concordo plenamente com você, tipo, trazer, tipo, de um extremo ao outro, assim, gigante, porque com a visão do Snow, é, a, gente, a gente tem, assim, poxa, tipo, eu acho que a visão do Snow, em relação da capital, acho que foi muito uhum. mais extrema do que a relação, tipo, da Katniss no Distrito, 3, no distrito 12, e no 13 também, levando em conta que no distrito quando ela tava no Distrito 13, Sim. ela também tava com um, um emocional muito abalado, então uhum. nem teria condições ela tipo, ir pra... No combate, é.
2: À frente do, é. na linha de frente da... Gente, já não respeitam a garota há muito tempo, né? Já não respeitam o emocional da Katniss, que ela, inclusive, nunca Exatamente. teve. Aí, ainda vai e fica botando a menina pra ser o tordo. Esses dias, a gente tava discutindo isso no Twitter, em como isso é pesado, como eles não respeitaram, como ela era uma menor de idade, passando por uma situação completamente tóxica, assim, pro psicológico dela. Completamente, assim... Pra destruir mesmo ela. E... Cara, ninguém... Nem aí porque era o que era... Porque era o que era preciso ser feito, é, sabe? Tipo, então, também... É, é bem, tipo isso mesmo. É... Não há paz sem ter guerra, sabe? Tipo, é muito
1: forte isso. E eu também... Eu, eu, tem horas que quando eu... Quando eu reli a trilogia antes de ler Cantinga, tinha horas que eu esquecia que a Katniss era uma adolescente, sabe? Tipo, de tanto que ela já sofreu, tipo, eu esquecia real que ela era uma adolescente. Sim. Tanto que tinha partes que a Katniss falava, tipo, falando, nossa, essa, essa mulher é muito infantil. Mas eu me tocava, cara, ela não é uma
2: mulher, ela é uma adolescente de 17 anos, eu já fui uma adolescente de 17 anos. Eu tô relendo Jogos Vorazes muito lentamente, mas cara, a parte que ela vai pro elevador da capital pela primeira vez, ela dizendo que queria andar Sim. no elevador pra cima e pra baixo, porque ela adora eu fiquei assim, meu Deus, os momentos em que ela age como criança, em que ela e o Pita agem como crianças, eles são muito preciosos justamente por eles serem tão poucos, tão escassos ao longo da trilogia, com razão. Mas assim, é bom
0: ver eles agindo assim porque eles não têm essa oportunidade, e isso é muito pesado. Uhum. E, e acaba humanizando também o personagem, né, eu acho que todo mundo fica com essa sensação de ah, mas a Katniss é adulta só que não, na verdade ela tem 16 anos ela ainda é uma adolescente, sabe, ela é uma criança ali Tá passando por essa, literalmente por essa transição da vida que é criança-adolescente. E aí você humaniza literalmente nesse momento. Ela parece muito distante por ela ser essa mulher, essa criança,
2: essa adolescente que é chefe de família. E ela conseguiu cuidar da família com 11 anos. Ela é tão forte, ela é tão corajosa que, assim, você só... É... Você olha pra ela como um modelo Você não olha pra ela como o ser humano Que ela realmente é Cheia de defeitos, falhas Com as suas qualidades uhum. também Então ela acaba sendo essa pessoa muito intocável, sabe? Às vezes a gente olha pra ela com o olhar do pita De olhar pra essa Endeusando ela Exatamente, tipo... Exatamente.
1: Tanto que quando eu... Olhei os Jogos Vorazes, eu... Tipo, eu não me via muito como Cat. Uhum. Sabe, tipo... Eu sempre me via, tipo, com o olhar do Sim. Pita real. Tipo, tinha horas que eu me imaginava como Pita. Porque eu não me conseguia, tipo... Me colocar no lugar da Cat. Porque ela... Ela traz essa veracidade real. Porque, cara... Isso é um livro, mas tipo, a gente também entra na realidade porque existe tipo isso, tem crianças que são, crianças que são obrigadas a se tornarem adultas assim antes do tempo para sustentar a sua família, sabe, para não morrer. Sim. E eu acho que isso é bom, tipo, a Suzane ter trazido isso porque, cara, quando ele joga os Horários... são muito reais. Eu tinha 16 anos, eu tinha 15 16 anos. E tipo, me fez pensar muito sobre sobre isso. Então, acho que ajuda muito, sabe, trazer esses temas para
0: debate, para pauta, né? É, exatamente. É uma representatividade e uma forma também de reflexão, né? De você sair também da tua bolha e falar putz, também tem esse outro lado, uhum. sabe? Das coisas. Não, é que eu amo que ela faz... Ela força a gente a encarar a ver
2: esses assuntos, a entrar nesses temas que a gente não uhum. discutiria no cotidiano. Então assim, isso é um ponto extremamente interessante sobre as obras dela. Sim, e
1: tem também aquela parte que a Katniss, eu, tipo, me aperta muito o coração quando ela fala que que ela quase
2: teve que se prostituir, sabe? Cara. <risos> gente. Sim, gente, que foi essa parte isso pra mim. com 11 Sim. anos. Isso é surreal, porque a gente entra... Cara, e esse é um tema que eu acho que a gente tem que explorar mais... A gente tem que conversar mais sobre... Eu acho que eu já falei isso um milhão de vezes... Mas é a prostituição dos vitoriosos... O tráfico sexual... E também a prostituição infantil do Distrito 12... Que, inclusive é relatada novamente em a cantiga. Então, assim... Sim! Gente, sim temas incrível, importantíssimos, importantíssimos, importantíssimos. Porque eu tava vendo até um estudo sobre tráfico sexual, sobre tráfico humano. Cara, isso é uma parada muito séria, muito importante, e que acontece do nosso lado e a gente continua, assim, não vendo, não debatendo, por ser um assunto tabu, é muito difícil a gente conversar sobre isso, pensar no que, que pode ser feito a respeito. Então...
0: Sim, exatamente. E agora, e agora, até falando desses temas, enfim, polêmicos e tal, e trazendo polêmicas, assim, muitas pessoas do fandom, eu acho que talvez até fora também, porque quando eu fiquei sabendo, quando a Mimi contou que ia sair esse livro, eu fiquei, vixe, gente, o presente Snow, assim, porque de ver nos filmes, você já sabe como é que como é essa uhum. essa persona. Então muita pessoa ficou com muitas pessoas ficaram com esse medo de o livro fazer, enfim, criar uma empatia pelos Snow. Vocês acharam que isso é possível assim, aconteceu, não aconteceu.
1: <risos> Olha, eu teve momentos que eu pensei, nossa, eu tô criando empatia pelo Snow. Mas ele é uma pessoa tão desprezível assim, tipo, não, é uma pessoa desprezível. Não, sério, gente, uhum. tipo, por ele passou por momentos muito fodas, tipo, de pobreza real, mas, tipo, tipo passou por momentos... Ok, mas, tipo, você vê que o caráter da pessoa já é ruim, tipo, desde a... Tipo, não importa qual foi, tipo, a raiz dela, tipo, ele passou por problemas, mas, tipo, a ganância dele é tão forte, tão...
0: O caráter dele é tão podre que, tipo, você vê que, cara, não... Ele tem até uma oportunidade de tentar mudar, mas não muda, né? Que assim continua pisando na mesma bola e, e continua Eu, isso no o mesmo livro mundo. ele vai justificando, Sim, sabe? É. Todas essas decisões, onde essas
2: decisões que são pontos-chave, que são momentos divisores de, de água, assim, no caráter e na vida dele todas essas oportunidades. E ele está justificando. E, assim, ele vai racionalizando isso, ele vai justificando isso de tal forma que você, assim, na sua razão, você é levado a concordar com ele por um momento. E aí, quando você para, assim, para Pensar por um segundo, você fala, que pessoa mau caráter. Mau hum. caráter, é isso que ele é. E é. É isso, sabe? É impressionante, é impressionante. E o que eu amo sobre isso é que a Suzane hum. não está hum. romantizando ele. Ela tá mostrando o tempo todo, tá mostrando que aqui, olha aqui ele fazendo tal coisa, mas olha aqui o que, que ele está pensando fazendo tal coisa. Porque esse ser humano não presta, não presta, gente, não confia, não confia. Sim, exatamente, tipo, pra mim, é assim,
1: no momento que... Que ele, tipo, quando ele... É, no livro, quando ele começa a falar sobre a Lucy Gray, sobre ela pertencer a ele, pra mim, eu, <risos> já, eu já Eu já fiquei assim, ó, tipo, cara, qual é o teu problema? Pô, existe uma uma impressão do que ele acha que é, sabe? Não. Porque, mano, tipo, o cara é louco, tipo, você tem ideia? É louco, louco total. Tanto que... É, tanto que... Não, e eu... Ele... Desculpa, Ele gosta do sentimento uhum. de posse que ele tem, ele não gosta dela. <risos>
2: uhum. Ele gosta de sentir que ela é uma propriedade dele Tanto quanto... O, o lugar onde eles moram, o apartamento onde eles moram, pertence ah, aos esmãos. De então, é assim, possível. é sempre essa coisa de querer ter alguém, querer ter alguém que pode dar ah, alguma coisa pra ele. E a Lucy Gray é isso. Ela é essa pessoa que é a, o degrau que ele precisa subir gente, pra de alcançar o que ele sim. quer da vida dele, que é ter sucesso. E, gente, eu tô aqui abrindo as minhas notas da, da leitura porque eu lembro que eu comentei hum. algumas coisas. E eu lembro que eu estava muito furiosa com o Snow. E tinha vários momentos em que eu ficava escrevendo <risos> coisas do tipo: é psicopata? Ou.
0: Cara. Não! Eu amei! Eu amei! Gente, esse, eu, esse eu ia, ia marcando e falando: gente, eu amei eu não acredito que ele falou isso. Eu vi, no, eu vi numa... É, em uma, quando eu tava, enfim, pesquisando pra, pra gente poder fazer o, o episódio, pra, fazer, pra poder fazer o roteiro, eu vi que, assim, ele tava passando fome, tava num momento super, tipo, não tenho nem comida, e aí ele falava, ah, mas essa comida é comida de pobre. O pior de tudo, Sim. eu gosto também da de como a Suzane, ela é muito específica,
2: ela é muito deliberada, é uma escolha muito uhum. diligente, é que ela faz, metódica até quando ela vai escolher as palavras que ela vai usar. E a palavra que ela usa quando o Snow tá lá salgando aquele repolho... Ele usa essa palavra, escória Ele diz que, eu acho que ele fala Ele remete ao gosto, alguma coisa Ele fala que aquilo, que a situação que ele tava passando Sim, é Era pior do que a escória dos distritos Uma pessoa que tá passando fome Uma pessoa que tá passando dificuldade Não, cara, como que a pessoa Tá passando fome e ainda tá com tempo Pra ficar matutando esse tipo de pensamento Nojento Sim, cara, com tipo, certeza. real E tipo, você vê que ele tem
1: ele não tem, tipo, você vê que o desprezo dele é é por, por, por toda a situação, assim, sabe? Tipo, é, de estar tá comendo repolho. Tipo, o desprezo dele, tipo, não é, tipo, não tem dinheiro. É assim, tipo, é sobre tudo.
0: É... É, tá assim, o que tá ao redor dele, sabe? É... eu acho que a Suzane faz bem isso mesmo que você falou, Mi, porque assim, por exemplo, ele tá numa situação péssima, tipo degradante, ele tá passando por super dificuldades e ao invés dele ele tentar olhar Sim. isso, enfim, sei lá, como uma forma de aprender ou uma forma de tentar mudar, não, ele continua com aquela com aquele mesmo espírito, com aquela mesma questão de olhar as coisas com Ele é nariz muito empinado, prepotente, sabe? Eu acho que isso é muito ele complicado é muito,
2: dele. muito, gente, muito. Gente, Inclusive, eu achei aqui um dos quotes que eu marquei, né? Uma das citações. E é tá em inglês, mas é basicamente ele falando uma coisa do tipo, é só para o caso de alguém precisar de um lembrete de quem a Lucy Gray pertencia, a quem a Lucy Gray pertencia e eu lembro que eu comentei, e tá escrito assim, Ai, tipo, gente, eu marquei, eu pelo morre amor praga. De
0: Deus. e é assim gente, isso é ao longo do livro todo, alô, é da central de cancelamento, eu queria fazer uma reclamação,
1: mas aí você pensa, ele é tão, tão mau caráter que ele, é, ele tem
2: uma forma de manipular as é. pessoas tão boa, é o carisma mas, tipo, dele muito boa, o assim dele, né, é uma coisa que a Suzane construiu Que fica assim fica... Você consegue entender Como que ele conseguiu subir os degraus Para se tornar presidente é. Porque é esse tipo de carisma um carisma político Igual quando ele tá descendo Quando ele tá descendo as escadas Da do colégio onde eles estudam, né? Ele tá cumprimentando as pessoas perguntando da academia. Ele tá perguntando as pessoas é, como, que, como que tá a avó, como que tá as costas de fulano, como que... Gente, é umas coisas assim que você não lembra. São detalhes ínfimos, mas que pra quem tá escutando faz total diferença, porque faz -se essa, sens essa sensação de que a pessoa se importa com sim. você, se importa sim, com a sim. sua ele, vida. Ele
0: é muito aquela coisa de falar de tipo, nossa, que horrível, mas no fundo, tipo, não tô nem aí porque não é comigo mesmo. Você tá Imagine muito Sim. ele Regina Jorge <risos> meu eu acho que ele é muito assim de, de finge mesmo finge tipo ah eu vou fingir que eu me importo mas no fundo assim não é comigo não é. tá me tocando não tô nem aí porque eu, eu me importo comigo mesmo é, enquanto eu não tiver abalando ele tá tudo certo assim
2: o mundo pode tá acabando ao redor dele, mas enquanto não tiver afetando os Snow, mas mais especificamente ah. o Snow, que é uhum. ele, Tá tipo, tudo não tiver sei. afetando o Coriolanos, oh, tá tudo certo.
1: É, tá fora do, do texto, amiga, do, do... Você acredita que se ele não tivesse sido criado pelo avó, tipo, só ele é Triggs, você acha que ele seria, tipo, ainda uma pessoa boa? Ou você acha que essa criação dele, da avó
2: dele, tipo, da família, assim, sabe... Eu acho que a avó dele tem muita influência nisso, porque ela sempre fica lembrando quem os Snow são e que o, o coreolano seria presidente e que ele tem uma importância. Ela realmente, é, ela eu acho que ela é um fator muito importante para a construção da prepotência dele, dessa certeza importa, de que né? ele é mais do que alguém. Sim, sim. Então... Eu acho que isso é muito importante, mas eu acredito muito que o meio em que ele estava inserido, então assim, a escola, essa coisa de a academia, né? Isso de ficar se comparando com as outras pessoas, ver a pobreza. Eu acho que por mais que a, 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 Tigris, a, a, a Tigris fizesse parte disso, ela fosse nessa né, espécie de mãe pra ele, eu acho que isso ainda afetaria ele sim. E eu acho que não seria. É uma chave suficiente pra meio que mudar o Snow, sabe? Porque eu também entendo que isso é parte do caráter Sim. dele. Porque uhum. assim. É até a discussão que a Suzane levanta quando ela coloca aquela introdução, não é nenhuma introdução, eu esqueci o nome que se dá, né? Mas quando ela coloca os três filósofos contratualistas contra ali no começo do livro, porque é isso, cara. Eu entendo que assim, não é nem só uma discussão de natureza humana, você nasce assim, o homem é o um lobo do homem, ou que o homem ele já nasce com esse senso de liberdade e que o Estado oprime ele e que a natureza e que o Estado vai mudando ele. Que vai, a situação vai moldando, né? A pessoa, uhum. O caráter da pessoa eu acho que é uma, uma combinação das duas coisas eu acho que a gente tem essa propensão uhum. sim a fazer coisas assim, inumanas e os Jogos Vorazes eles provam muito isso mas ao mesmo tempo, nesses mesmos jogos a gente vê gestos de amor, a gente vê ações de amor que mostram que a gente não é de todo ruim, que o nosso contexto ele assim influencia
0: muito no que a gente tá fazendo <risos> muito obrigada pela pergunta, bem é bom que você trouxe a pergunta, porque aí já puxa pra outra aqui que a gente já tinha planejado eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode também destacar é sobrenome. Eu acho que isso aparece muito ah, no sim? livro todo, né? O sobrenome do Snow e esse do Snow e esse apelo, o cuidado pelo sobrenome da família, por toda, enfim, essa imagem que ele tem, quase que beirando assim, famílias reais que sim. zelam. É, por isso, mais do que tudo. E é neste momento, assim, quando ele começa a ligar muito para o sobrenome dele, enfim, a imagem dele, que as pessoas vão começar a ver que o Snow, ele tem essa personalidade forte dele, se a gente pode escrever assim, né? Porque é, não tem nem palavras pra eu, eu acho, sim, que isso é uma coisa
2: muito importante. Eu tava assistindo também a, a um vídeo, né, que teve com a Paula Drummond, eu acho, é a editora do Jogos... É a editora de Acantiga. É, com a Iris, eu não lembro qual o sobrenome dela, e acho que a Foquinha, gente, eu não lembro quais foram as pessoas de quem assisti essa, essa resenha, mas eu lembro que elas falaram uma coisa que eu fiquei matutando sobre isso, sabe? E é a questão dos sobrenomes em Jogos Verazes. Porque as pessoas que estão ali no poder, elas estão no poder há muito tempo, há muito tempo, e 64 anos depois, elas continuam no poder. E isso é uma realidade muito próxima da gente, né? A gente tem isso aqui no uhum. Brasil A gente tem donos de emissora Que realmente controlam o nosso país Então uhum. eu acho Que isso é uma coisa que reflete muito é... Com... Gente, eu Totalmente esquecida Qual é o nome que se dá quando a gente tem Essa, a gente acumula Bens É é, é, é tipo um, um monopólio dos bens Mas eu não, não lembro exatamente qual é a palavra, Qual é o um termo que a gente Usa para designar isso mas tem essas pessoas que têm esse essa. Qual monopólio, é a palavra, gente? Monopólio. Qual é a palavra? São os bens, os, 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 não, não tô lembrando. Mas elas são donas de, desse poder, não. Elas têm essas posses, elas são donas delas. E isso é um acúmulo que não é repartido com nenhuma da população e tudo mais. Mas assim, tem essas famílias, essas grandes famílias que já estão, são detentoras disso. É uma é trabalhando Pode, no distrito 2, outra é trabalhando sendo dona das de todos os armamentos, de tudo que é produzido no distrito 2, a outra é de tudo que é produzido ali e aqui é colar. E assim, por mais que tudo volte para a capital, existem famílias que controlam todas essas produções. E assim, são poucas famílias. Então a gente tem níveis hierárquicos dentro, do, dentro da capital também. Então, assim, por mais que todo mundo esteja bem de vida e é, tenha uma situação ok, não tenha que passar pelos jogos vorazes, nada do tipo. Todos eles também, é, todos eles não, mas eles se submetem também a famílias que são bem mais ricas, que têm bem mais grana. E são essas famílias que no futuro é, têm as chances de comparecer às festas exclusivíssimas no palácio, na mansão presidencial, que têm a chance, por exemplo, de comprar vitoriosos, e esse, de apostar nos jogos, esse tipo de coisa, sabe? Sim, exatamente. É, eu vejo
1: também que tem esses sobrenomes que são falados na trilogia original de Horazes por exemplo... Crane. É, Plutar, é, é, B, Re é. King, é, sim, tipo, e eles voltam agora, tipo, mostrando os jovens que seriam, tipo, sei lá, os pais dos pais, tipo, os avós.
0: Isso! Gente, eu acho, eu acho essa parte da Suzane dela trazer todos esses recordes, que estão que no nosso mundo, assim, sobrenome tá aí, posses, bens, questão de... É... Segregação, Dessa né? divisão e ser tão escancarado. É, às vezes pode até, enfim... As pessoas que, vamos dizer, estão numa capital assim do nosso mundo real... Às vezes até fingem que não está acontecendo. Mas a gente consegue ver essas entrelinhas. Eu acho que isso é o mais legal de tudo. Porque é um livro que faz você refletir sobre Sim. tudo. Exatamente tudo.
2: Eu amo uma coisa... É uma coisa que eu fiquei pensando muito e que ainda não tive a oportunidade de me aprofundar sobre esse assunto, mas é o preconceito que eles têm e que entra nessa relação do Snow com é que o preconceito gente, a sirene de se atrás do chão tudo. É... O que que acontece? Tem essa relação deles e tem uma relação também que me remete muito ao holocausto, Sim, ao nazismo, como. porque o preconceito que a capital tem com os distritos, ele... Cara, eu tava estudando algumas coisas sobre o holocausto e a, 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 a jaula, o zoológico. Gente tudo isso, assim, coisa de concentração, é desesperador, é desesperador, você fica lendo as coisas e você fica assim, cara, isso tá tão próximo da nossa realidade, isso aconteceu, o que a gente tá fazendo com a nossa vida? E aí, entra numa coisa que é um, que é um tipo de preconceito que a gente tem aqui no Brasil, inclusive, que é o preconceito linguístico, mas também, assim, o preconceito com o nordestino e coisas do tipo, e aí eu acho que... É, na tradução, hum. eu acho que eles poderiam Até ter feito uma coisa diferente Mas assim, o, explicando né, o, o contexto O sejanos ele chama a mãe dele De má na, 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 No texto original Na tradução ficou mãezinha mas, na, eu vi alguém no Twitter falando que podia ser manhinha. E aí, o Snow, uhum. ele diz uma coisa interessantíssima, que ele realmente iria perder o poder dele, alguma coisa do tipo, perder uhum. todo o poder da família dele, toda a exclusividade da mulher dele, pra uma pessoa que sim, chama a mãe sim. de mãezinha, manhinha. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, caraca gente faz muito a, a crítica social a crítica social sim totalmente, sim totalmente gente total e isso é muito interessante muito então você vai pegando Nossa, essas pequenas mas... críticas sim, esses pequenos fatores e, cara esses recortes sensacionais tanta coisa para ser estudada e hum. aprofundada e você fica assim 570 páginas não são nada então assim, o livro
1: assim tipo Mano, que se eu piscava, eu podia alguma coisa, sabe? Tipo, eu não achava ele lento. Tanto que eu demorei um pouco de ler, porque eu ficava assim... Eu tinha que respirar um pouco. Cada capítulo que eu lia... Eu tinha
0: porque que... cada capítulo era um baque, né?
1: Exatamente. Tipo, eu mandava áudio pra Bianca... Não sei se você lembra, Vives Tipo, eu mandava áudio pra você falando assim... Bianca, eu tô lendo uma parte do livro que... Cara, eu... Eu, eu, eu vou ter que dar um tempo agora, tipo, de ler, sabe? Principalmente Sim. nas cenas da Arena. Tipo, cena pré-arena e cena arena. Tipo, eu tinha uhum. que respirar muito pra continuar lendo.
0: Qu Quando eu fui pesquisar sobre isso e eu fiquei sabendo do que, que se tratava. Na verdade, como era esses Jogos Vorais, porque você. Enfim, por conta da trilogia, você tem muita essa ideia de... Ah, é a capital, manda presente, manda sei lá o quê. Tipo, um bebê show. É, um bebê literalmente, assim, sabe? E aí... Boninho é... do mal. Boninho psicopata.
2: Gente, eu amei. Boninho psicopata é a maneira como eu chamo o Snow. É meu eu apelido amei. carinhoso pro Snow. Porque pra mim, assim, genial, genial. Nossa,
0: Boninho psicopata. Exato. E aí eu acho que tem... Exatamente, assim, essa quebra, porque no livro mostra que os Jogos Vorazes eram totalmente, não sei nem como descrever, desumanos, assim. Inumanos, até menos...
2: Até... Menos, até menos até mais desumanos do que os jogos, gente.
1: E aí, eu fico... Sim, quando, quando, eu, quando eu li, tipo, do jeito que os tributos chegavam, você,
2: tipo... Até, eu até quase vomitei, de... gente, eu passei mal. Eu comecei a chorar, real, porque eu não tava conseguindo... Eu tive que parar o livro. Foi um desses momentos, me que você falou, de levar uma paulada. E eu ter que parar o livro. Gente, é sério. O eu livro lembro. tinha acabado de sair. Era dia 19 de maio, dia. era, tipo, meia-noite pouco. Eu fui, eu tava. Eu comecei é. a ler. E... <risos> Sim. Eu peguei o E-Pub. Gente, gente, eu abri o livro. Eu, eu tava, tipo, no terceiro capítulo. Pelo amor de Deus, no terceiro capítulo. Tinha que 50 páginas. Como que a mulher faz isso comigo? Eu não tá. Cara. Você não tá esperando E eu acho que era justamente esse o choque Que a Suzane tava tentando O acorda pra vida, o alerta Falando o que que vocês estão pensando, o que que vocês fizeram Com os Jogos Vorazes e aí É porque ela sofreu muito, né Tipo, desde os dos 11 anos de idade Tem que, tipo, gente, isso... a mãe lidando Com uma depressão, depressão profunda Ela quase morreu, morreu, de missão, gente Eu não consigo imaginar o que que é isso Você E uma irmã fome... novinha pra criar, tipo E ela tendo que Assumindo a tudo. chefia da
1: família, né é, Gente, tipo, é e, ela, e ela chegando, tipo, tendo que tomar rédea de tudo aquilo, cara. Tipo, e... tendo que colocar o nome dela, não sei quantas vezes, na colheita pra... Conseguir téseras, é, né? Exatamente. Pra conseguir, é, pra, aí, pra, tipo... Pra conseguir tipo, as téseras. Amiga, não sei téseras. se você sabe, Bianca. É tipo assim, no livro, eles falam que quanto mais você coloca o nome, assim, na época da colheita...
2: É, você tem direito tá... a um suprimento de grãos e óleos. E aí, assim...
1: É, você... É, exatamente, tipo, você ganha alimento por você estar tá colocando o seu nome.
2: Você ganha Enquanto... um, um suprimento mensal, sabe? E isso é uma coisa muito interessante até, essa questão das tesseras, é porque eu acho que foi o Snow que implantou isso. Isso eu não existia. Acho. E o sistema da colheita, eu não lembro, eu, porque eu ainda não terminei de ler, de reler, mas eu não lembro se o sistema da colheita ele já tinha essa, essa questão de você colocar o seu nome mais vezes. É, não, não, mais vez... não, não mais vezes assim, por ano, eu lembro que, por exemplo eu não lembro se, por exemplo, hum. com 12 anos você coloca uma, 13 anos você coloca duas e assim sucessivamente eu não lembro se isso já tinha mais uma coisa que eu lembro que não tinha é a questão das tésceras, e aí entra a questão de eu achar que o Snow, ele porque ele vai pro Distrito 12 como pacificador E ele vê a pobreza Ele vê, ele inclusive, quando ele tá viajando de trem Ele fala das ruínas Ele fala que Panem costumava ser um lugar lindo E tal, e que agora só tem escombros E aí Você chega no Distrito 12 e ele acha Que ele é um lugar pavoroso, né? <risos> e mora Gente. ruim, mas um lugar ruim Tipo... Nós... <risos> Cara, eu fico impressionada. Eu falo, nossa, tá triste pra você. Eu fico feliz, né? Que o Júnior tá triste, né, gente? Nesse momento, a gente, a gente gosta. Mas aí, rola isso e aí eu fico pensando que ele teve, inclusive ele fala sobre isso, né, eu não lembro se ele fala isso diretamente pra doutora Gal ou se ele, isso é um dos pensamentos dele mas ele fala que ali ele tem a oportunidade de ver realmente o poder e o caos e as duas coisas de, de, é, se degladiando e pensar no que, que pode ser feito a respeito daquilo que era realmente um estudo que ele estava fazendo ali, e eu acho que depois enquanto presidente, ele lembra disso, lembra da fome que as pessoas passavam ali, da necessidade e, eles fa e ele Entendi. fala assim, essa é uma maneira de consolidar a minha mão de ferro sobre sobre os distritos. Então assim as pessoas elas estão elas estão passando fome. Mas o que você paga para colocar o seu nome ali nessa chance de conseguir comida é, é, é provavelmente um ticket para morte, né? Você tá comprando você não ingresso para morte. Não vivendo, né? Você sobrevivendo. Exa exatamente isso, gente. Exatamente isso. Exatamente tanto que no, no, no próprio cantinga
1: ele fala que quando ele volta pro, pra capital e tal ele fala que eles vão tirar as sexta-feiras de. No, do prego, Sim. sabe? Tipo, a, a é. sexta-feira de música. É, não. Eu, sábado. 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 Não lembro os dias de. O, os sábados de, de música, porque música sempre traz problema. E aí, tem a boema, tipo, cantando ou cantando a de música. Que é uma música rebelde. Uhum. É. é. É, né? Ih! E... Essa, não, eu só fico
2: imaginando o susto desse velho... Gente, o tipo de coisa que eu gosto... Eu fico pensando os novos Gente, arrancando os pentelhos... E eu falo... Caraca, é isso! Vibrando assim... falando Caraca, é. é disso que a gente precisa... Nossa, Mas, é. gente, eu lembrei... Acho que é a crítica... É. Que é realmente o que a Suzane queria fazer com a cantiga... Porque eu não tô conseguindo ficar só focada no que tá acontecendo... Eu tô o tempo todo pensando... Meu Deus do céu... O que que tá acontecendo com a gente? É um alerta da Suzene. O que que a gente tá fazendo com a vida? É, esse filósofo aqui... Meu Deus, Rousseau. Meu Deus, Hobbes. Que, nossa, e aí... Quando a doutora Gal ia falar com os alunos da academia... E lançava aquelas questões... E tinha aqueles debates pesados... E aí os seis anos Vinha com aquelas... E tu ficava assim... Meu Deus, eu ficava fascinada. E ao mesmo tempo eu queria pesquisar o assunto. Então assim, o ritmo é diferente... Porque... Gente... E olha que crítica. Ah, em Jogos Vorazes, a gente tá ali vivendo aquilo e a gente não tá parando pra pensar no mundo do lado de fora, não. A gente tá tão entretido ali que a gente tá assistindo a esse BBB e a gente tá amando cada segundo. E aí, a cantiga, a cara, ela, ela desnuda todos esses, esses fatores que faz a gente se sentir atraídos pelos jogos, que faz com que a gente se sinta a população da capital. E aí, a gente é obrigado a lidar, a enfrentar, a. a... O, o terror, a, a crueldade, a brutalidade do
0: que tá acontecendo ali. Sim,
2: gente, eu vi uma reflexão sim. que ela era
0: exatamente isso, na verdade. Porque em Jogos Vorazes a gente tá ali é, olhando pro, pro entretenimento, né? Assim, por mais que aconteça tudo, enfim, que eles sofram dentro da arena, que realmente não é nada lindo de se ver, mas a gente acaba se entretendo com aquilo, com uhum. aquela emoção e ação. Chega no livro e aí a Suzane sim. vira tipo, o livro, o espelho, pra você e fala, olha, você antes não gostava tanto de ver os jogos, mas agora... e agora, vendo desse aspecto, assim, olhando com esse olhar da capital, você ainda continua achando a mesma coisa, e eu acho que isso é incrível, porque ela desmonta totalmente. E eu acho que foi muito disso também que pegou na relação das pessoas gostarem ou não gostarem tanto do livro, porque uhum. tem que ter um outro entendimento. Sim.
1: Sim, exatamente. Eu também acho isso. Tanto que, tipo, tem umas reviews, assim, de book twitter, book Stan, sei lá, book...
2: <risos> book <risos> <Tube>. Enfim. <risos>
1: Enfim, tipo... <risos> tipo, tem umas, tem umas assim, tipo, umas reviews que falam, tipo, nossa, poderia ter mais abordado romance, podia ter abordado mais, tipo, entretenimento e jogos, mas, mano, tipo, eu acho que, assim, esse livro é uma visão adulta Sim. e uma visão séria seríssima sobre tudo isso que tá acontecendo, foi como Amanda falou, tipo, isso vai acontecer, isso não vai acontecer, uhum. isso já acontece. Isso já aconteceu, isso vai acontecer, isso acontece. Tipo, é uma coisa constante, porque isso aconteceu no nazismo, nazismo isso acontece tipo hoje uhum. na Síria, não sei se no lugar onde a tá tendo guerra, isso vai acontecer no futuro. Isso é, é um estudo, assim, sociológico muito forte, porque, cara, é, é tipo assim, eu acho que pega, assim, o, o de pior, assim, da sociedade e joga na nossa cara, assim, tipo, o que a gente pode melhorar? Tem horas que eu que eu lia coisas do e eu falava, tipo, cara, não fala isso, uhum. essa situação, tipo, não vai. Mas, mas você vê, assim, que ele, tá, ele é o lado, assim, bom, ele ainda é
2: o lado, assim, esperançoso que você ainda acredita. Eu vejo muita coisa, assim. É porque eles têm uma bondade intrínseca a eles, né? Então, eu acho que isso afeta as outras pessoas. Eu acho que as pessoas gostam do que é humano. Então, elas veem essas, essa, essa beleza, é uma coisa até que a Catherine diz, né? Que pessoas gentis criam raízes dentro dela. E ela tem que
0: tomar cuidado com Pita por causa disso. E eu acho que é a mesma coisa com Sejanos. Então, até falando da Lucy Gray, como vocês descreveriam essa tributo? O que, que vocês acharam dela? Olha,
2: é, eu acho que. <risos> Desculpa, Amanda. Desculpa,
0: Amanda. É. Não,
1: amiga, vai lá. Olha, eu acho assim, Lucy Gray, ela é totalmente oposto de Katniss Everdeen, sim, é da garota do 12 ah, que a gente sim. conheceu. Ela vem de uma época diferente do 12, que, tipo, era mais solta, assim. E a gente vê, tipo. Explícita, assim, explícito a diferença, assim, ela é totalmente o posto da Katniss. Tipo, Lucy Gray atrevida, Katniss reservada, sabe? Eu vejo muito isso. Agora, é a Amanda que tem que responder.
2: <risos> Não sou só um eu. <risos> <risos> Mas... É... Uma coisa que a gente tava falando agora, era que... É, não, é, não tem tanto entretenimento em A Cantiga, hum. né? O nosso entretenimento é a Lucy. Ela é uma, uma pessoa que vive de performances. Ela é uma cantora, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que atua também. E ela faz performances. É isso que a Lucy hum. é. E aí, o que eu fico pensando é que, por exemplo, em todos os momentos que a Lucy sumia, dava uma desaparecida do livro, eu sentia a falta Sim. dela. E ela é o fator que a gente... Tem, está, que tá repleto em Jogos Vorazes, na trilogia principal, que é o entretenimento. E ela é isso pra gente. Eu sinto muito que ela é essa coisa que dá uma suavizada. É a Lucy cantando, é a Lucy sendo atrevida. O primeiro encontro dela com o Snow, ele é... Gente, que... Que coisa interessantíssima Sim, De se ler. Eu acho que ela tem e... até mais
1: carisma que o Snow tipo.
2: Não, total, Sim. total E ela só tem 16 anos é, é importante ficar se lembrando disso Que cara, ela só tem 16 anos Ela só tem 16 anos, é a mesma idade da Katniss E assim, há uma diferença Muito clara entre as duas Entre a construção das duas E eu acho que aí mostra também o peso da vida que a Katniss levou hum. Porque assim, a Lucy Ela vive uma vida muito pesada E eu acho que isso é até uma questão assim interessante é... Tipo, e você fica pensando, como assim, Lucy?
1: E também tem uma parte que ela tá falando com, com o Billy, tipo, uma discussão que tem. Uhum. Eu não sei, eu não lembro que ela tá falando com, com o Snow, tipo, ela fala, eu flerto com todo Sim, mundo. Sim, é meu trabalho. Esse é meu trabalho, é assim que eu... Isso, eu levo a minha vida assim, tipo, você, você levanta uma questão assim, tipo,
2: tá, Lucy, o que, que você Exatamente. já fez? Exatamente. E aquela discussão acho que, que também, o Snow tem part... acho... com a... Com a ah, tia, tia. Gente, eu não consigo pronunciar o nome da Tigress, foi... É, uhum. que é a discussão que ele tem com ela falando sobre, é, eles não deixam isso claro, mas fica uma coisa muito implícita sobre a prostituição dela e, por, porque Gente, dá a impressão não, ah, da, that, da, that da Lucy é da uma discussão Lucy. que eles estão tendo depois que a Lucy canta música pro Billy Taup Sa Saup, eu não lembro como é uhum. que pronuncia é, E aí eles estão Debatendo sobre isso E a Cyclus está falando para o pegar neve Porque ele não pode ficar julgando isso E é uma visão bastante machista dele é, que daí... Sim, e eu acho que ela também Até levanta uma questão dela mesmo, né? tipo, o dela Sim, tipo, sim, que... que na primeira página, no primeiro levanta, capítulo assim... do livro, isso fica meio implícito e o Snow fala, é, será que a casa dos Snow já é, tinha caído a esse nível? Ou será que estava caindo nesse momento, enquanto Conta ele eu, tá... Conta, tipo, tá favorável
1: pra ele, tá ok. Aí, tipo, depois desse, dessa conversa que ele tem, aí depois vem essa conversa com, a, com ela, com a Triggs, de, com a Triggs, Triggs de novo, e tipo, e ela fala, eu já fiz coisas também que... Eu já fiz muitas coisas que eu não me orgulho. Aí você fica pensando, cara, tipo, o que que ela já fez pra sustentar Sim. essa família? O que que Lucy Gray
2: já fez pra sustentar essa vida? É, eles vivem... Eles não têm grana, eles vivem daquilo, e assim... Cara, vamos lá. Na numa das músicas que ela canta e numa das da, na primeira performance dela que a gente vê assim no uhum. hobby, no, no prego, ela tá como é que se diz? Ela aceita uma bebida, né? A bebida que o Remet bebe, que é aguardente. Ela aceita e ela dá um gole. E a primeira coisa que eu fiquei pensando aquilo ali é que eles estão dando bebida para uma menor. E aí numa música que ela canta, não, é ali falando aquilo, ela fala que parou de beber aos 12 anos. E, cara, você vai pegando aquilo? Sim, ela fala: "Eu parei de beber aos isso. E aí você vai pegando essas coisinhas pequenas Aqui e ali E cara, é surreal e, e como prostituição é um assunto tão recorrente Nesse livro E eu acho que isso é uma coisa muito presente também no universo do showbiz Seja assim, em Hollywood seja num, numa escala bem menor, eu acho que isso pode ter sido assim, um fator extremamente importante, e aí que tá a coisa mais interessante eu acho, que é como a Lucy vive com isso, como que ela convive com trauma, e isso fica claro que a Lucy tá muito acostumada com trauma, e ela leva essa vida mais descontraída como uma forma, como uma válvula de escape, como um mecanismo Gente, pra ela sei. conseguir lidar com tudo que ela passou, porque após os jogos, quando a gente chega no Distrito 12 Eu lembro que eu fiquei impressionada Eu falei assim Gente, cadê o estresse pós-traumático da Lucy? Que eu não tava vendo Não tava ali muito claro pra mim E eu não tava vendo ela surtar e eu falei, eu lembro caraca. Que, tipo,
1: tem uma fala que ela. Eu não lembro de que parte ela fala isso pro, pro Snow. Eu sou uma vitoriosa. Você sabe disso, tipo, eu sou uma vitoriosa. Então, tipo, eu já passei por isso. Mas, tipo, você pensando, eu sou uma vitoriosa, mas você venceu. Ok, você venceu os jogos. Mas o que, que você teve que vencer mais?
2: Sabe? Na tipo, vida, né?
0: É. Tipo, o que, é que isso? você. Gente, isso, isso é um spoiler? Tipo, isso é o final do livro? Venceu. Ela venceu?
2: sim, termina na segunda
0: parte. Meu Deus, que ele
1: Que ele fez questão de apagar o nome da, da Lucy, tipo,
0: da história. Mentira. Foi. O livro acaba assim? Não, não acaba assim. é tipo... Ai, é. mas nossa, uh -huh. não, aqui já. Ele tinha sumir com ela. Caída é no chão? Não. Assim, chão. Gente, meu Deus, não. Eu dei o Snow. Pra
1: você ver, tipo, o, o nível do, da coisa de posse dele. É, então, Amanda, o que, que você acha? Qual, qual, qual que história você acha que é do bando? Vocês acham que eles são de Pené, eles são, eles são da onde? Tipo, se eles são. Se eles vieram de outro lugar, de onde surgiu esse, esse bando? Porque pra mim, o bando, assim, desde o primeiro momento que eu li, é, me
2: remeteu uma coisa cigana e uma coisa hum, circense. que eu gosto dessa ideia. Eu gosto muito da ideia deles serem nômades. Eu acho, cara, isso é muito impressionante. E quando a se fala que o pai dela foi pego por pacificadores. Eles não são do Distrito 12 Cara, isso é uma coisa que eu amo muito E a comparação dela com a Katniss Que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção uhum. Que foi a Lucy deixando muito claro Falando, uhum. eu não sou do Distrito 12 E o Distrito 12 não é minha, minha casa E a Katniss, ela vive, ela respira o Distrito 12 Sim, exatamente Você vê
1: o oposto ali, sabe? Tipo, Porque quando, quando você Vê, Caraca, tipo, assim é... Lembra quando saiu tipo, as prévias, assim na conta oficial do, do livro, tipo, quem é a menina do. Quem é a garota do Distrito 12? Eu, eu fiquei pensando, nossa, é uma Katniss 2.0 total. 12 na veia. Mas você vê, tipo, não é bem assim. Lucy Gray. É, exatamente, Lucy Gray não é tão 12 assim. Tipo, Lucy Gray só está no 12 porque ela teve. Foi obrigada a ficar no 12. É, gente,
2: isso pra mim é uma coisa, assim, muito, muito importante. E é, também assim. Aí entra na história, né? da Qual a história do bando com o Distrito 12? Mas eu acho, na real, que, como a se falou, né? Que o pai dela foi pego pelo pacificador quando eles estavam na fronteira ou alguma coisa do tipo. Eu acho que essa também é a história deles. Eu acho que eles acabaram por engano ali no Distrito 12 e depois eles nunca mais conseguiram ir. E da... conseguiram ir embora. E daí também a ideia essa Esse sentimento, essa necessidade Que a luz tem de ter a liberdade dela De se emancipar daquele lugar sim, Porque ela não sim. faz parte Daquilo, então o que eu acho Que rolou, foi que eles estavam ali Pelas fronteiras, e eu acho que assim Cara, é impossível que a América do Norte Toda seja Kenan né? Então eu acho que existem sim é, Acampamentos isolados, isolados Nômades ali pelos campos Que não tem nada a ver com aquilo que Eles estão vivendo, sobrevivendo da maneira que eles podem E Cara, a é sobrevivência real, porque assim, aconteceram milhares de coisas. Teve guerras, é, teve catástrofes naturais, tiveram. É, gente, gente, teve muita coisa para consolidar assim, o PNL. Mas outros países com certeza existiram e existiam pessoas sobreviventes que conseguiram escapar, que se esconderam e que acabaram ficando ali ao léu, da deriva. Então acho... eles eram meio de sobreviver e estavam ali e a o bando fazia parte disso
1: sim, eu acredito também aquela coisa que eles vivem falando que os rebeldes falam, que é ir pro norte esse sim. norte para mim ficou meio confuso, porque eu não consegui eu acho que a gente teve até uma discussão é, enfim, que a gente teve é, enfim, outra coisa a gente teve uma, eu tive uma discussão com o pessoal, enfim do nosso grupo, que eu perguntei assim é, é, a gente ficou em dúvida, tipo, o que, que é o Norte? O Norte é outro país? O Norte é o Distrito 13? O Norte é o quê? O que, que é esse Norte?
2: Que, que lugar é esse que o Isabel desvão? Cara, eu acabei de perguntar isso. É o conto da Aya, gente. Eu não sei se vocês viram, mas o Canadá tava lá. E ele uhum. não que ia Então, eu acho que também pode ser, pode ser algo do tipo conseguiria ser com muita facilidade alguma coisa do gênero não outro país assim eu não acho que teria outro país assim ali do lado mas eu acho que poderia ter existido essa terra como se os como é como que é? na a gente não lembra agora mas assim naquela época que tinham acabado de acho que os Estados Unidos tinham acabado de, de assim ser conhecido né pela Inglaterra e aí tava todo mundo indo para lá porque tinha terra para ser distribuída
0: colonizado era
2: tipo isso colonizado isso. Não, é é, a, eu acho a que, a que era a marcha
0: bom. pro. Isso, isso mesmo.
2: Então, assim, a galera tá indo, sabe, ver o que, que tem ali. E vamos. É um livro, são livros muito pesados, é uma mais história gente. que aborda guerra, é uma história que aborda a natureza humana. É uma história que aborda romance. E o objetivo da Suzen com aquilo é, é um alerta, mas ao mesmo tempo, e é a mensagem mais importante, porque é a mensagem que fica clara assim, no capítulo 2, que é o Foreshadow que ela faz. E que realmente é refletido ali nas últimas páginas do livro É aquela mensagem de esperança E, cara, é isso que, que esses livros são Agora, em A Cantiga, eu vejo um alerta Eu não vejo uma mensagem de esperança Eu vejo ela sacudindo os nossos ombros e falando assim É isso que vai acontecer se vocês não prestarem atenção no que vocês estão fazendo agora Porque Sim. a gente não dá para pensar no que a gente deve uns para os outros É que os Snow é picado por aquela cobra sim e a gente não sabe se a cobra tem veneno ou não, a gente não sabe qual foi o rolê que rolou ali, mas a gente sabe que ele foi picado. E aí tem veneno no cérebro dele e ele pode ter ficado paranoico, a gente não sabe o que aconteceu com a Lucy, mas acontece isso e ele tenta matar ela. E ele já estava tentando matar ela antes. E eu fiquei pensando, e aquilo quebra tudo, aquilo muda tudo, o Snow de repente está falando que quer é ela morta, que prefere que ela esteja lá... Aquilo acaba com todo o castelo que eles construíram. E aí o irmão vai lá e, em 64 anos depois, tele sequestra o Pita Ele coloca veneno no cérebro dele. Faz com que a composição do cérebro dele seja completamente mudada, transformada. Ele nunca mais vai ser o mesmo. E ele entrega o Pita para Catlin sempre assim, achando que ele tinha acabado com o amor que havia entre eles porque uma coisinha é mínima, uma revelação, uma coisa muito menor que isso, acabou com o romance que ele tinha com a Lucy Gray. Mas isso, na verdade, fortalece o romance que ele tem com a Catherine, fortalece a relação deles dois, e é... Cara, é aí que tá o brilhantismo dessa construção romântica que a Suzane faz.
0: Assim, da era Katniss, e agora voltando pra essa versão do Snow, vocês acharam que a, a história da Cantiga dos Pássaros da das Serpentes, ela conseguiu preencher algumas partes que eram muito necessárias, tipo, pra ser entendidas, assim?
2: Mas eu acho que a Suzane fez isso, ela construiu de uma forma que agora que você tem, é uma coisa tão maravilhosa e você não consegue imaginar sem. Então, não Sim. precisava porque eu estava tudo completo lá sozinho, mas as informações que são acrescidas à história, elas dão mais poder, potencializam, dão força à história que já estava ali. Então isso para mim assim é, é muito maravilhoso, não precisava, mas foi um presente, assim, é, o que a gente recebeu.
1: Porque... foi apresentaço um e a forma também que ela amarrou tudo, né? Tipo, uhum, você gente, vê que tudo, tem tudo, bate, ali, não tem uma ponta solta, não tem um uhum. pode procurar defeito não vai achar nenhum Tipo, tudo bate, tipo, tudo tudo tem, tudo tem um sentido. É, é tudo, tudo, tudo dentro da história. É, você vendo tipo é, a história dos Gaios, as história a história tipo das canções a história, tipo, da, da linha de, de proibições que vem, tipo, depois, você fica, depois que você lê Cantinga cantiga e, 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 e pensa na saga, hum. você fica assim, tipo, cara, como essa mulher, tipo, será que ela releu toda a trilogia dela? O que que ela fez? Você
2: consegue ver que foi ela... É, você consegue ver que ela não, não decidiu escrever essa história do dia pra noite também. Não, acho tá... que eu acho que ela teve anos, anos
1: de preparo. Sim. Tipo, deve ter, tipo, anos de preparo real. Tipo, se são 10 anos, eu acho que no, no mínimo ela deve ter passado uns 5. Ou uhum, uns 10 eu anos. Isso. Sim. Acho Sim. que ela. Ficou... E eu acho que, tipo, o nível que a Suzane conseguiu fazer esse spin-off com tanta qualidade, assim. Dentro do universo, assim, nenhuma ponta solta. Claro que com algumas lacunas, assim, que não foram preenchidas. Ok, beleza. A gente Propositalmente, entende... eu acho? Sim, exatamente. Pra gente. É pra gente ter a nossa imaginação também Porque ela não é um tipo de altura que dá tipo de tudo mão de beijada assim, explicando tudo Ela quer deixar a gente... Ela já
2: beijar. dá de mão beijada pra gente as explicações das músicas E eu acho isso o máximo, gente Porque sim. assim, eu posso ter capacidade de entender isso Mas eu não teria completa capacidade não Eu acho que assim, ia faltar um pouquinho O meu cérebro não ia conseguir fazer a sinapse Eu tenho dois neurônios sozinho <risos> ia, Não ia acontecer e aí eu amo que ela realmente, ela dá ali tudo mastigadinho pra gente as músicas. E essa única coisa que ela dá mastigada pra gente a vida toda, né? É, já se contenta aí que é isso aqui que eu vou dar pra você.
1: E, e eu gosto também da, da construção que ela sempre faz com a música e a narrativa da história. Tipo, a narrativa de música e a narrativa é, da escrita, eu acho que exatamente, é uma coisa assim, enriquecedora e tanto que, assim, dentro da do, do soundtrack dos filmes também, é uma coisa assim extremamente ah! linda uh! tipo, você vê que ela consegue é, amarrar tudo dentro do universo e ela usa a música com o Marley Cersei, assim, poderosíssimo, e, e são poucas pessoas que conseguem fazer isso e a Suzanne consegue tipo, fazer isso, tipo, de um jeito ela devia ganhar um Grammy Grammy, ela devia ganhar um Grammy <risos>
2: É, cara, uma coisa, assim, muito boa É porque, assim, James Milton Howard Ele fez um trabalho excepcional com os filmes de Jogos jurados, Porque você vê que as músicas, elas contam uma história também por si só E eu tava, até, eu tava querendo analisar isso do ponto de vista do romance E a história que conta o romance é, é, Como romance, ele também tá amarrado com a rebelião nas canções Gente, isso assim, a é uma coisa que ela faz e que é feito nos filmes e assim, é muito bom, é muito bem traduzido. Sim. Entra? Gente, logo quando a gente é apresentado a Lucy, a gente é apresentado a Lucy com uma música. E essa música... Sim, é essa música é... de tudo. É uma afronta é uma
1: capital. capital. É uma afronta capital que você fica pensando, mano, se fosse na era da Katniss, tipo, isso aqui ela ia ser morta, tipo, no palanque.
2: Muito <risos> É por isso que o Snow uhum. venceu essas coisas. A gente é
1: pra não deixar mais acontecer. Não, e tipo, a gente tá levando em consideração também, tipo, a, a criação, a gente vê que a Lucy, ela é de uma era que, que Pen tava tipo, se reconstruindo e era tipo, mais ou menos solta, não era tipo mão de ferro que nem o Snow na ditadura dele, Sim. sabe? E tipo, isso é muito claro, tipo, do jeito que a Lucy é também e também o jeito que a Katniss é, sabe? Tipo, acho que a personalidade das duas, é, tipo, mostra muito bem isso, sabe? E elas vindo vindo do mesmo distrito, do mesmo lugar. Sim.
2: Gente, isso então, é muito interessante, cara. Esse livro, ele é muito maravilhoso.
0: E gente, pra fechar com chave de ouro esse episódio incrível com esse bate-papo maravilhoso sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, se vocês pudessem falar duas coisas Sobre o livro, o que vocês iriam falar para o pessoal que quer ler ou que, enfim, ficou muito interessado por conta da história? Então, gente, a
2: primeira razão que eu daria, assim, que é uma coisa que eu acho que é muito importante, que é muito interessante de ver, é como a constru... o marketing em torno dos jogos, é então, aí entram diversas áreas de comunicação, sabe? É, relações públicas, é, o, mar... o marketing propriamente dito, como que eles trabalham juntos como que isso é feito para tornar os jogos um evento lucrativo, um evento, uma algo turístico na capital, algo que vira assim icônico naquele lugar e te torna o que é gente, como é que se diz e
1: que como é que é podcast em, em português podcast broadcast a ah, broadcast é tipo ah, não sei, porque na comunicação a gente também fala broadcast também, então. É, exatamente. É.
0: Então acho que é isso.
2: É que, é que todo país vê isso, e que todo mundo acompanha, todo mundo fica ansioso, na capital fica ansioso porque tem aposta, porque eles têm a oportunidade de estar ali perto dos tributos e tem todo aquele desfile, e são os tecinhos deles, são as bonequinhas que eles podem brincar, de vestir e matar até. E tem. Do outro lado, o pessoal da capital que está, assim, o terror que eles vivem com aquilo e como aquilo é construído, como aquilo é montado, é estruturado para que seja um terror constante com a turnê da vitória e as pequenas coisas que eles fazem na, na colheita e o que eles vão fazendo depois. Tudo, toda a construção dos Jogos Horários, do como a gente conhece na trilogia principal, ela é bem diferente em a antiga e a gente consegue ver como que essas pequenas mudanças vão ocorrendo, como que elas são sutis e aí entra até uma questão que é muito interessante, é que é o próprio surgimento dos jogos o seu surgimento dos jogos não foi uma coisa muito pensada, muito elaborada entre grandes pessoas da capital que sentaram numa roda como a Coy propôs no final do livro e falou assim, ah, vamos fazer uns auxiliar os jogos, vocês gente não, foram duas pessoas bêbadas fazendo um trabalho de faculdade e que deu a merda que deu Então assim, eu acho que esse tipo De, de questão é, é muito relevante, muito interessante De ver como é desenvolvida E assim, a gente tem uma autora Excepcional no que faz Uma autora que, que tem uma responsabilidade Que tem um talento Que assim, é incrível Gente, é incrível, então acho que Por essa razão do marketing Acho que, que é um ponto super relevante E o outro, o outro ponto Assim, que eu amei muito, 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 foi a discussão filosófica mesmo, sabe? Eu acho ela extremamente importante, acho um alerta relevante e eu acho que é muito importante a gente continuar se perguntando o que, que a gente deve uns aos outros, qual a nossa responsabilidade com o outro, porque é uma crítica que ela faz desde os Jogos Voragens e que se intensifica ainda mais na luz que a cantiga. Então, acho que esses dois pontos, para mim, foram os mais incríveis e um... Seria um de recomendação
1: maravilhosa. E para você, Mi, qual que seria Olha, eu pontos? acho que primeiro para mim seria a questão filosófica, porque eu acredito que Jogos Horazes, a trilogia em, em si já traz essa questão muito, essa pauta muito, muito bem, assim, é explícita, é, a, as críticas filosóficas que ela traz, enfim, sobre a sociedade e tudo mais. Acho que é um ponto muito bom a gente falar sobre isso, falar sobre política enfim, questões filosóficas questões morais e segundo também a gente ter mais esse capítulo aí, né, de PNN ter mais essa, esse, essa coisa pra gente ver né, o que que, que que foi o que que aconteceu há 64 anos atrás, sabe tipo, eu acho que isso é um ponto muito interessante da gente ver o outro lado da moeda né, tipo, porque a Ai, gente viu, viu. A, a visão do, dos distritos, agora a gente tá vendo uma visão da capital. Enfim, agora a gente tem que ver esses dois lados Avaliar o que, que a gente acha, o que, que a gente pensa a respeito disso e tirar nossas próprias conclusões. Porque eu tirei minhas conclusões desse livro e, tipo, e eu tenho certeza que depois que eu li esse livro, eu, tipo, agregou muitas coisas na minha cabeça. Tipo, eu tenho que. Eu, tenho, eu acho isso, sabe? Tipo, que quando o um livro traz essas questões, assim, fortes pra gente pensar, é porque eu acho que a, a mensagem foi muito bem colocada e. e, e e processada, e eu acho que Suzanne Collins faz isso de um jeito assim, com maestria enfim, é isso que eu tenho que falar Ai, muito maravilhoso. <risos> perfeita Eita. falou tudo falou é tudo. isso, essa, essa é a minha a, é o meu ponto, que eu, esses são meus dois pontos, que eu acho que que você que você tem que ler Cantinga dos Passos e das Serpentes porque, enfim, né é o livro da década, gente, acabou é o, é o livro da década, real eu acho que, é. Eu, eu gostei muito dessa visão, dessa visão adulta, dessa visão mais madura, assim, de tudo. Enfim, é isso, gente. Eu não tenho mais o que falar, senão eu vou ficar aqui meia hora falando assim.
0: E até puxando nesse, nesse gancho que a Mi e também a Amêndoa trouxe, a gente traz o hashtag se Recomenda, que é óbvio, ver a trilogia, não só ver, mas também ler a trilogia dos Jogos Vorazes e também ler a cantiga dos pássaros e da serpente e aí vocês podem vir aqui e lá no nosso Instagram comentar o que vocês acharam não acharam e se vocês concordaram com o que a gente discutiu hoje no episódio então é isso meus anjos vocês têm que fazer isso conferir toda essa obra linda nossos anjinhos também gente importantíssimo
2: vamos debater não concordaram explica para gente isso porquê. gente Nós vamos Sim. pensar juntos Vamos discutir juntos. E, cara, eu estou muito ansiosa. Eu acho que a cantiga trouxe diversos pontos de debate novos. E também, não só a luz de a cantiga, mas também para a própria trilogia. Então, acho que tem muita coisa para a gente dissecar. E, cara, eu quero muito fazer isso, porque que livro. Sim,
1: exatamente, que livro. É, então... A gente termina esse episódio aqui que foi longo, foi muito longo. É. Eu tô até emocionada porque enfim, <risos> foi, eu tô muito feliz por essa autora ter dado esse presente pra gente, e, tipo, eu cresci com isso e eu acredito que agora a Milena é de 21 anos, com esse livro tá com questões assim mais
2: reflexivas, enfim. Ai, gente, eu tô triste agora. <risos>
0: <risos> Ih, não precisa, tá? Aquele sentimento pós-episódio, né? Que a gente fica...
1: Não, mas, não tipo, mas eu já... não tô triste Tipo, Eu tô muito feliz que a gente conseguiu fazer esse episódio Mas é uma depressãozinha, assim, básica, né? Não, não é depressão É porque, tipo, passou na minha cabeça Tipo, cara É, é porque eu, eu sou muito fã Enfim, eu acho que você também tem esse sentimento eu tô... E eu tô podendo realizar um, um conteúdo sobre isso, sabe? Ai, eu tô cara. podendo ajudar, tipo a contribuir com a divulgação, por mais que tipo, a gente levou de tags no Twitter Ai, não acredito que eu vou começar a chorar, para com isso! <risos> e, e poder fazer isso é, é tipo, voltar a, a, a nostalgia do que, que, eu, que, que eu era, sabe? Das esperanças, da, dos, dos pensamentos, do, dos meus ideais, enfim... <risos> Quando a gente logo conversou, lembra, Mendo, que você falou que você tinha voltado pro Twitter uhum. pra resgatar aquela criança que você tinha? Uhum. E eu acredito que uhum. isso tá acontecendo agora comigo, nesse podcast, Ai. porque, enfim, Sim. eu tô passando por uma mudança muito forte agora. Uhum. E... E, tá, e vou poder voltar com isso, tipo, fechar esse ciclo com isso que eu tô fazendo. Sobre uma coisa que eu amo muito. Muito mesmo. E, tipo, eu acho que esses livros trazem uma reflexão, assim, gigantesca sobre tudo, como eu tinha dito. É uma reflexão grande. Poder voltar sobre isso é muito bom. E poder falar sobre isso é muito bom. Eu tô muito feliz que eu tô fazendo isso, enfim. É, vou fazer agora meu, meu final feliz, e, enfim. É, então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, foi um episódio assim maravilhoso, eu fiquei muito feliz por ter feito ele eu tava muito eufórica pra fazer e eu espero que você tenha gostado a é de ter participado desse pau de papo você Bianca também por ter entrado nesse universo junto comigo mais uma vez Sim. É... Sim. enfim gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, qualquer coisa você entre em... entre com gente entre em contato com a gente no Instagram pode mandar a DM, enfim é isso, muito obrigada a todos por terem escutado. É, manda, recomenda pra amigos, pra. enfim.
0: Então, pessoal, a gente espera que você, vocês tenham gostado muito desse bate-papo, dessa entrevista maravilhosa. E igual a Mi já falou, se você gostou, se tem alguma dúvida, alguma crítica construtiva, manda pra gente lá no nosso Instagram, arroba podcast eufóricas, igual aqui o nome que você está ouvindo, na plataforma de streaming. E a gente ainda vai trazer muitos assuntos que vão causar aquela euforia e dar aquele fôlego necessário para ter uma conversa legal com os amigos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E a gente também queria agradecer a Amanda, né, por ter tirado o tempo dela, por ter concordado fazer a entrevista com a gente e compartilhar um pouco sobre esse universo. Ai,
2: gente, eu só queria que eu amei muito, eu amei muito esse papo. Eu, nossa, eu amei muito a troca que a gente teve. Foi incrível. Eu acho que eu tava precisando muito disso, sabe? Porque, especialmente nessa quarentena, eu não tive a oportunidade de conversar, assim. É, foi muito por texto, foi muito trocando teoria, sabe? DM, coisas do tipo. Então, assim, poder falar sobre isso em voz alta e, tipo, ficar com a garganta seca de tanto discutir o assunto, foi tudo. Gente, acabou se tornando uma coisa muito, muito, muito maravilhosa. E a vibe da tia é de vocês, poder bater esse papo, foi, assim, muito, muito, muito bom. Eu não tenho palavras pra expressar o quão maravilhosa foi essa experiência. E, assim, muito sucesso. Eu tô muito feliz por isso. Vocês são muito incríveis. E, gente, é isso. Acompanhem o podcast. Curtam no não, não existe esse negócio de curtir no Instagram. Esqueça, gente. Desculpa. <risos> Sigam no Instagram. Mas assim, vai lá, dá um follow. E... Dá follow. E. <risos> Gente, porque parece que a dá um pó. Uhum. <risos> Sigam elas no Spotify, acompanhem o da gente, porque o conteúdo tá muito massa. duas mulheres incríveis trazer esse conteúdo para vocês. Então, assim, recomendo muito.
1: E não é só porque eu estou participando. É muito, isso, obrigada, muito, muito obrigada, Amanda.
0: Muito obrigada. Maravilhosa, obrigada. muito obrigada. E é isso, a gente
1: encerra hoje o nosso a, nosso maravilhoso podcast, que foi feito com muito amor, com muita dedicação para vocês. E agora a gente vai puxar os créditos, né? Vivi, você quer puxar hoje os, créditos? os créditos, já que você foi mediadora de tudo hoje?
0: Hoje eu puxo os créditos, minha gente, então vamos lá. Entrevistada, Amanda, o Twitter dela é arroba Katnissong, roteiro por Bianca Dias, sonoplastia feita por Milena Fagundes, intro... Ai, gente, eu não sei falar o nome dele, a não sei.
1: Intro, labyrinth, still don't know my name. <risos>
0: Agora foi, <risos> gente. Beijo. Até o Isso, próximo episódio. <risos>